0: de vida, vivencias, aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, aquí estamos en Así en la Vida, el día de hoy tengo el gusto de presentarles a Marco de la Torre, él estará conversando con nosotros de cine, pues contigo voy, es una película que habla de muchísimos valores, bueno, dejemos que Marco también nos cuente. Marco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Reciban mi caluroso y afectuoso saludo para JC Radio y para toda nuestra audiencia. Un fuerte abrazo para todos.
0: Marco, a ver, cuéntanos. ¿Dónde naces? Eh, ¿Cuál era tu entorno familiar? ¿Cuáles son los principios y valores que te inculcaron tus padres?
1: <risa> bueno, nazco en, en Quito en 1980, 4 de julio, y bueno, mi, mi familia siempre fue una familia tradicional, papá, mamá, tengo tres hermanos más, y bueno, siempre hemos sido muy unidos, entonces realmente el ejemplo que yo tengo por parte de mi papá, que es militar, de mi mamá, que es mi papá, que militar, y con todo esto pues se daba tiempo para tratar de estar con la familia, eh, mi mamá muy responsable, en la casa cuidando de nosotros, entonces realmente yo tengo un ejemplo de familia tradicional, y realmente es algo que, eh, si a mí me preguntan los tipos de familia, eh, aconsejaría, si es que es posible ahora en estos tiempos, pues tener la familia tradicional.
0: De acuerdo. Bueno, a ver Marco, ¿dónde estudiaste? ¿Cuáles eran tus expectativas de la vida? ¿Cómo eras? ¿Eras, eras introvertido, extrovertido? ¿Qué es lo que te gustaba hacer? ¿Cuál es el deporte que practicabas?
1: Bueno, eh, yo soy un amante del fútbol, ¿no? Ajá. Me encanta el fútbol y de hecho también estuve en, en las inferiores del de, 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 Nacional, tratando de ser profesional, pero bueno, una, una lesión y me, me alejé un poco de las canchas y bueno, también mi otra pasión siempre ha sido el cine la actuación, cine actuación, yo estudié en el Centro Cristiano de Comunicaciones, pues ahí la parte audiovisual y la parte de actuación, pues de, en diferentes talleres, con con actores nacionales e internacionales, como también Alcázar, hace eh, a el nombre de otro actor medio reconocido brasileño, que fueron mis tutores en, en cuanto a la actuación. Y varios años de, de, de estudios igual en actuación, y uno igual se sigue con, eh, continuamente reparando. En cuanto a la dirección, pues yo eh, me puse, tengo una productora audiovisual, eh, siempre fue mi sueño hacer igual películas, dramatizados, y bueno, creo que lo estamos cumpliendo pasito a pasito y mi primer largometraje es este contigo hoy, que realmente tiene muy buena crítica a nivel de público y a nivel de gente entendida de cine.
0: A ver, pero vamos por partes. ¿Cuándo nace tu afición? Tú me hablas de actuación. ¿Cuándo nace eh, esta afición que tú tienes eh, sobre la actuación, sobre el cine? ¿Qué es lo que te llamaba la atención?
1: Bueno, cuando era muy pequeñito, eh, fui a una obra de teatro en Loja. Como te contaba, mi, mi papá es militar, entonces estuvimos en varias partes de, del país. Y cuando estuvimos en Loja, precisamente en Macará, fui a una obra de teatro y me enamoré de, la, de, de, de este arte viendo la obra de teatro. Bueno, no sé si me enamoré de, del arte o de la niña que estaba actuando, <risa> pero me enganché con con la obra de teatro, me enganché con, con esto de la actuación y, y ese fue uno de mis propósitos de ahí empecé a soñar de que hacía películas y que las actuaba también entonces por ahí empezó un poco mi, mi, mi aventura por aquí, por el séptimo arte entré después a eh, Pasado Confeso y Coavisa tengo varios protagónicos en, en Pasado Confeso, en De la Vida Real en Historias eh, ah, no, perdón, en, el, en El Caminante, Archivos del Destino eh, producciones internacionales. Estoy hablando un poco de actuación, producciones internacionales. Hice un largometraje ruso ecuatoriano eh, como protagonista. Eh, gané, bueno, tuve una mención en un cortometraje de eh, una ecuatoriana, pero que eh, de Los Ángeles participó en festivales de Los Ángeles. Tuve una, una mención al mejor actor de, de reparto. Eh, participé en, en series eh, de HBO cuando vinieron acá, no recuerdo el nombre se me va y obviamente Narcio con Roberto Aguirre, Urbano Films, en, en varias producciones que, internacionales que él trajo para acá. En dos de Navgeo, una película alemán, La medición del mundo, en donde tuve eh, papeles eh, importantes, diría yo. no Y bueno, y de ahí pues la trayectoria en cortometrajes, largometrajes nacionales como Alfaro, Alfaro Vive, eh, Sé que Vienen a Matarme, de Coavisa. Producciones, bueno, de, de Coavisa, varias producciones eh, he estado ahí de, de largometrajes que Juárez hizo. Y bueno, y así hemos estado fogueándonos en cuanto a, a la actuación, con comerciales, etcétera, etcétera. ¿No? Arras para volar, también otro largometraje. Como actor tengo un, un recorrido un poco extenso. Y en dirección, pues he hecho producciones, eh, bueno, he trabajado spot, eh, publicitarios, institucionales, comerciales y también mi, mi, mi sueño, ¿no? Hacer los dramatizados y, y cine. He hecho varios eh, cortometrajes. El último que hice fue Ruleta Rosa, que, que ganó algunos premios. Y finalmente, bueno, pues eh, estoy con, contigo hoy, que es mi primer largometraje eh, que dirijo.
0: hoy una, a ver, vamos por partes. Eh, la actuación. ¿Qué necesitas para ser, eh, para ser un actor? ¿Qué es lo que, qué es lo que, porque debes tener madera para estas, estas cosas, ¿no? Además, como yo siempre digo... Dios te da un don eh, en el cual tú puedes ir desarrollando, pero ¿qué es lo que tú principalmente necesitas?
1: Sí, una, eh, hay muchas personas que quieren actuar y lamentablemente pues no tienen ese gusanito de actuación o no tienen el talento suficiente, o sea, no, no podemos juzgarlas porque cada uno nace con talentos diferentes. Entonces lo principal es tener, como tú mismo lo mencionaste, la madera, ver que haya talento en actuación. Después necesitas dedicación, porque es un medio duro. Es un medio duro que, que pone eh, muchas veces a prueba tus principios, pone a prueba tus valores, de acuerdo a, la, a las producciones que, que hagas. Necesitas estar en, en constante training, eh, esforzándote cada día. Entonces, eso, dedicación, como toda profesión, necesitas dedicación y amor por lo que haces.
0: ¿Qué es lo que tienes que estudiar para hacer, para hacer actuación, para ser para un actor?
1: Eh, bueno, la misma rama de actuación. Ahorita hay escuelas de, de teatro, de, tanto de, de teatro como de cine, eh, un poco más especializado. Hay un poco de diferencia en las actuaciones, en el, en el tipo de actuación en, en la Universidad Central, pues podrás estudiar específicamente para teatro. En, en otras eh, ramas, como el cine, UDRA, tal vez podrás en eh, San Francisco, la Universidad de San Francisco, pues puedas eh, especializarte un poco en actuación más para cine. La actuación es básicamente la misma, pero... En cuanto a, a, a su técnica, se podría decir que es un poco más complejo la actuación para cine, ¿no? Entonces, eh, es un poco más técnico por la cámara, por las luces, en lo que tienes que saber pararte y todo, ¿no? Entonces, necesitas eh, empezar con, con los principios básicos, la, la historia de la actuación, necesitas saber las técnicas de, de, de actuación y después de eso tienes que seguir en el training constante, ¿no? La actuación es un training constante para que puedas tú eh, mejorar mucho tus emociones el actor también necesita saber eh, algo de psicología el actor necesita por, la, eh, por los diferentes papeles que te pueden llegar necesitas absorber de todo uh -huh. entonces eh, eso, eso es lo que te diría
0: una cosa, ya cuando entras a, a la actuación, tú escoges y seleccionas los papeles o, o simplemente aceptas lo que te, lo que te dan
1: bueno, hay actores y actores. Hay actores que aceptan cualquier cosa, que yo no recomiendo eso. Eh, sí. depende, mucho de la, de, bueno, depende mucho de la historia, de lo que tú estás leyendo en el guión. Depende mucho si es un buen guión. No recomiendo que, que entres a, a, a malas historias, a malos guión, porque tu prestigio cae. Y por más que te mandes un lindo papel, pues la historia va, te va a te va a mandar boca abajo, te va a mandar para abajo. Entonces, eh, eh, y también como te mencioné, eh, esta, esta profesión te pone a prueba mucho también tus principios. Entonces te van a llegar guiones que no van a estar de acuerdo con lo que tú sientes, con lo que tú crees y tal vez no te vas a sentir cómodo eh, haciendo el papel. Así es. Como te dije, depende de cada actor. O sea, si tú eres de esos actores que puedes hacerlo todo o quieres hacerlo todo, pues, Está bien. Si eres de esos actores que, que no, que eres un poco más eh, específico o más selecto en, en, en lo que vas a actuar, pues también está bien. Como te dije, esta producción te pone a prueba muchas cosas, te pone a prueba tus principios, valores, lo que crees. Tienes que tener también un análisis profundo de, de, de la proyección del guión de la película. ¿Qué es lo que quiere decir? Eh, eh, ¿Qué es lo que quiere decir? Es, es un buen guión, no es un buen guión, te, te, te va a proyectar o te va a mantener ahí abajo. Entonces, eso es lo que podría decir.
0: Bueno, el momento que, 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 que digamos, estás en tratativas para, un, para una, un cortometraje o una película o lo que sea, lo que o una obra de teatro, eh, me imagino que lo primero que tú pides como actor es ¿cuál es el papel que vas a desarrollar? ¿El guión...? con qué otros artistas también vas a, a compartir el escenario, ¿no ¿Cierto? Si es cierto? Claro que, que sí. Si es que debes tener un poco de química incluso.
1: Sí, bueno, es lo óptimo, es lo óptimo. Eh, a veces las producciones son muy reservadas y hasta el momento en que tú no te hayan escogido, Bien. pues no no te dan el guión entero, no te dan el parto. Entonces, a veces es un poco al azar. Aquí, aquí lo que falta un poquito es más de industria, ¿no? De, uh -huh. eh, de defensa para los actores, eh, que exista agentes, aquí no hay agentes que, que puedan ver todo lo que tú estás diciendo, entonces el actor muchas veces es indefenso y, y obviamente si no hay, eh, si no actúas, si solo te dedicas a la actuación, pues no vas a tener trabajo, no vas a, a poder eh, llevar el pan a, a tu casa, entonces eh, eh, esas desventajas tiene de aquí el actor ecuatoriano, ahora pues hay un gremio, un y actores que está ya un poco luchando por los derechos de... De los actores, y en cierta forma, sí hay un poco más de respaldo eh, en cuanto a lo que tú estás diciendo, en darle eh, al actor eh, más detalles de la producción. ¿no? Sobre todo cuando hablamos de largometrajes que son financiados por el Estado, o largometrajes la, eh, grandes, o cuando vienen producciones internacionales, pues esta asociación Unidad de Actores pues, ya está protegiendo un poco más a los actores nacionales. Sin embargo, como te dije, es un medio muy difícil porque no es un medio regular económicamente. Va a haber momentos en que tengas mucho trabajo y va a haber momentos en que no tengas para comer o, o no tengas trabajo y te va a tocar verte de alguna forma, crear obras de teatro, como veo que muchos compañeros lo hacen. Una, un golpe muy duro que fue para, sobre todo los actores aquí de Quito, pues fue esto de que Ecoavisa, amazonas etcétera, etcétera, dejaron de producir aquí en Quito dramatizados. Entonces hubo mucha menos oferta laboral para este gremio. Ahora, bueno, esperemos que Uniactores continúe con su, con su eh, labor y pueda seguir respaldándoles a los actores de producciones y todo. Es, es difícil porque no tienen a veces es muy difícil que un actor tenga un seguro. Entonces eso es hay, hay que ver. Estamos en un proceso de crecimiento en donde ya deberían después ir apareciendo los agentes de cada actor, etcétera Pero bueno, es un proceso largo. Todavía Ecuador está en un proceso de crecimiento en cuanto a su industria cinematográfica, a, a su industria audiovisual y esperemos que seguir eh, contando con más apoyo del gobierno principalmente de empresas privadas que crean en el trabajo audiovisual y el trabajo de los actores que puedan financiar eh, largometrajes que puedan financiar obras ser una, una ser un país más rico en ese sentido para que haya trabajo para todos
0: por qué Marco por qué eh, se han suspendido estos dramatizados que tú dices qué ha pasado no no ha habido presupuesto o la pandemia también golpeó a este a este sector
1: Sí, bueno, eh, sí, la pandemia obviamente afectó a todos los sectores, y pero esto esto viene ya mucho más eh, antes, ¿no? Empezó eh, a haber una especie de, bueno, primero hubo una especie de migración de la producción hacia Guayaquil. Es posible porque el público, tal vez es porque el público sirve más allá, tal pues vez hay gente más adepta a los canales allá eh, que en Quito, eh, también hay otro eh, análisis, otro factor que es la, lo, el Internet. no La gente va y está corriendo a YouTube, a las plataformas, Netflix, HBO, donde tienen eh, producciones al alcance de ellos. Pero aquí lo que faltó fue un cambio de, de, de mentalidad en la dirección de los canales, en la gerencia. Entonces eh, ellos lo que dieron es que cuando hacían dramatizados gastaban mucho y no tenían eh, rating o el mismo rating que tenía por ejemplo Pasado y Confeso cuando estaba en su auge, hablamos del 1995 hasta 2005 aproximadamente en donde Pasado y Confeso lideraba el rating y era muy rentable para los canales no por eso después vino de la vida real, por eso después vino historias personales, porque estaba en ese movimiento, de ahí vino esto de las plataformas, pero no, los canales o la, o, o la proyección de los canales no cambió. Solo se dieron cuenta que no tenían rating, pero, por ejemplo, en otros países lo que hicieron estos canales fue apuntar a producciones internacionales, a ser internacionales, a producir para Netflix, a producir para HBO, a, bueno, a hacer cine, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces eso es lo que faltó en los canales. Ahora yo sugiero que los canales empiecen a producir inviertan un poco más de dinero que lo van a, recu a, a recuperar eh, y, y porque cuando entra una producción a, a una plataforma vas a tener, vas a tener tus, tus réditos vimos lo que pasó con eh, esta serie que le voy a poner un ejemplo la serie de papel que hizo eh, perdón, la casa de papel que hizo su primera temporada hizo para, para su televisión nacional en España la segunda temporada fracasó y cogieron las dos temporadas y uno o dos años después la metieron a Netflix y eso fue un bombazo ¿no? y, y tuvieron mucho rey todos hicieron dos temporadas más entonces eso es lo que tiene que hacer la televisión nacional la Teleamazonas apuntar, sí, pueden la misma producción pueden pasarla en ecuadiza en televisión abierta y después tal vez de que salga en alguna plataforma o apuntar a producciones internacionales asociarse afuera México, México por ejemplo es un ejemplo México es uno de los potenciales eh, distribuidores de, produc de producción para, para Netflix, por ejemplo, con, uh -huh. con varias producciones. Yo veo cada rato en Netflix producciones que suben, suben, suben. Entonces, ¿qué pasa? Sí hay, sí hay cómo hacer.
0: Hay que creer un poco más en la, en la industria, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y como te dije, eh, necesitamos un cambio de mentalidad. Necesitamos eh, buscar producciones de calidad, profesionalizarnos. Bueno, estamos en un proceso de profesionalización mismo de de guionistas, etcétera, etcétera. Y como se llama... Y empezar a creer, cambiar esa mentalidad de que eh, lo vulgar vende, o, o el chiste fácil vende, eh, la, la sexual, sexualización de, de las chicas, eh, vestidos cortos vende. Entonces, eh, lo que necesitamos es cambiar esa mentalidad de los canales, que son gente que ha habido mucho tiempo otra vez metida ahí en, en los canales, y eso les ha eh, impedido tener otra visión, otra visión de proyección con, con producción de calidad, con series dramatizados que puedan llegar a, a una plataforma, que puedan generar trabajo aquí en el país. Pueden hacerlo eh, si quieren traer talento internacional para que se una al nacional, pero eh, abrir esa, esa, esa posibilidad de que el, el actor ecuatoriano siga trabajando y al, y al hacer producciones de calidad, pues... Eh, Poder tener la posibilidad de tener, estar en plataformas, no como, como te mencionaba México. México eh, trae mucho actor, por ejemplo, latino, eh, de diferentes partes: Argentina, Ecuador, fue, como Andrés Crespo, fue a Narcos. Entonces, él eh, tratan de recolectar un ele elenco que sea atractivo a, a toda América Latina. Y obviamente, el, las cabezas o la producción más fuerte, los directores de el equipo técnico, pues son de México, ¿no? Entonces hay que tener otro tipo de visión, eso eso es todo.
0: Bueno, contigo voy. Primero, a ver, explícame cómo nació la idea, eh, bueno, un poco de cosas, cómo así viene el nombre, de qué se trata, porque ustedes hablan de principios, de la unión familiar. ¿Qué, ¿Cuál es tu papel? ¿Tu papel ahí fue director de, 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 de todo esto?
1: Sí, director, y bueno, tengo un pequeño papel también por ahí. Eh, bueno, eh, nosotros tenemos dos películas eh, HCJ TV y Tanto Producciones pues es una, son unas eh, entidades o productoras que, que buscan tener contenido eh, para la familia, ¿no? Tuvimos un éxito con con Tal vez Mañana en el 2017 que fue la primera película en donde la protagonizó yo no la dirijo y fuimos la película más taquillera nacional de ese año cerca de 40 mil espectadores eh... De ahí, pues, eso se nos abrió puertas, porque tal vez mañana decimos con muy bajo presupuesto, la idea igual fue abrir puertas, y funcionó. Gracias al éxito de esta película, pues, tuvimos mejores auspiciantes que se unieron acá, que creyeron en este proyecto, y tuvimos, eh, pudimos sustentarlo con más dinero, cerca de 200 mil dólares aproximadamente, tuvimos para grabar contigo hoy, en donde también World Vision, Compassion, eh, eh, Cooperativa de Aquilema, Hospital Andes, eh, Árbol Verde, Médica de la sea Oto eh, Center, creyeron más en el proyecto y se unieron para, eh, para poder tener un mejor presupuesto. Después se nos unió la, la, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que eso es un, un, algo muy importante, no eh, de que dos entidades, digamos, un poco diferentes eh, pues se, se hayan unido. En, en una sola producción, en un solo proyecto. Contigo Voy pues nace más o menos a finales del 2018 después de que hicimos un análisis de los problemas que había en las familias. ¿no? Veíamos que había mucha rencilla, separación y así surgió la idea de tocar el corazón de los padres y nos damos cuenta que había mucho huérfano emocional niños que resultaban afectados o tenían muchos problemas emocionales o tristezas porque sus padres no estaban en sus casas, porque sus padres... No les daban la, la atención del caso porque estaban muy metidos en sus trabajos, en sus en sus eh, hasta problemas de pareja. Entonces, pero sin embargo, los más descuidados pues eran nuestros nuestros niños. En una etapa que es crucial para su desarrollo como persona. no Hay muchas veces que se produce TPL, trastornos de personalidad, por esta falta de afecto de padres a hijos en esa edad crucial, 10, 11 años, etcétera, eh, adolescencia. Entonces vimos que era importante tocar ese tema. No de una manera eh, de discurso, no de una manera de discurso, sino de una a través de una historia que cinematográficamente está súper bien estructurada. Tenemos a nuestra guionista Aurelia del Nero, que está bajo seudónimo, ella lo ha preferido así, pero es una reconocida escritora ecuatoriana de literatura infantil y que ha ganado algunos premios en México, en Lima, y, o sea. Y ahorita acaba de ganar otro premio en Eclipse va a ser una película animada, largometraje metraje infantil igual. Entonces realmente eh, es un tremendo potencial ella. Y nos, nos generó un guión después de las ideas que nosotros les vimos, muy sólido, ¿no? Tuvimos cinco borradores de guión y finalmente, eh, más o menos por marzo, ya tuvimos la quinta versión, a mayo otra vez, perdón, para grabar contigo hoy. Empezamos nuestro... Nuestra preproducción en enero con el casting, casting abierto de más de 400 personas, donde conseguimos el talento, necesitábamos que el talento, aparte de que tuve bien, haga, haga un match, haga, eh, haya esa química entre los niños, porque los protagonistas aquí son niños de, de 11 a, a 15 años, donde tú te vas a dar cuenta que llevan la historia de una manera espectacular, hemos tenido súper buena crítica en cuanto a la actuación de ellos. Y de ahí pues empezamos con la, la preproducción, locaciones, vestuario, ver toda esta cosa que nos demandaba el, el guión. Empezamos el rodaje más o menos el 5 de julio del 2019, lo acabamos en dos meses y la teníamos lista la película para estrenar en abril del 2020. Llegó la pandemia, como la mencionaste antes, y nos frustró después de haber gastado en producción. Pero bueno, nosotros no nos quedamos ahí, la mejoramos a la película, potencializ potencializamos su música en México, aquí en Ecuador. Eh, mejoramos su edición y realmente llega en un súper buen nivel ahora la película, eh, llega 10 veces mejor de lo que se iba a estrenar en 2020, Bien, llega con algunos premios porque también la, la recorrimos en festivales mientras estábamos eh, parados y eh, llega también un momento en que las familias pasan después de una pandemia en donde hubo mucho más crisis familiares, mucho más separaciones, eh, eh, hubo un 50% más de separaciones del 2020 al 2021 más de 24.000 separaciones, divorcios, entonces realmente llega en un mejor momento para la familia. Eso es lo que buscábamos llegar con este mensaje. Una historia que tiene tintes de humor, que tiene drama, que tiene aventura, que tiene suspenso, que tiene un talento muy bueno. Cuando tú la veas, pues te vas a quedar totalmente sorprendido. Gente de cine ha dicho que estos chicos son oro puro, los actores de Contigo Voy, y está respaldada igual por, por actores de, de de reconocida trayectoria, como Christopher Baumann, el alemán ecuatoriano que, que hace un papel muy bonito ahí, Armando Ríos Ruz Basantes, yo también los acompaño en, en un papel eh, pequeño ahí de, de un policía, Marlon Basurto, entonces eh, eh, realmente la película tiene muchos matices que la vas a disfrutar. A disfrutar. Tiene una fotografía que, que también ha sido admirada por, como te conté, tuvimos más presupuesto y tuvimos, y pudimos tener una fotografía que Sí, eh, que yo llevé a un amigo cineasta a ver la película, o más bien dicho él me llamó y me dijo, vamos, yo quiero ver tu película, y él dijo, oye, la película está espectacular, o sea, pensé que era un buen trabajo, pero no me encontré, no, no me imaginé encontrarla en este nivel, la fotografía, el sonido, realmente estoy muy sorprendido, cualquiera diría que la hicieron afuera, en, en un país donde haya mejor industria cinematográfica, entonces... Hemos tenido mucha mejor crítica de otras películas que están en cartelera de mucho más dinero eh, y nos dan mejor crítica en cuanto a su puesta en escena, en cuanto a su fotografía precisamente, al, al manejo estructural de la historia. Entonces realmente estamos muy contentos. Entonces vas a ver una película de calidad y al final pues te vas a llevar un lindo mensaje para tu familia.
0: Lo más importante es hacer las cosas que tengan un mensaje, ¿no? Que, que la gente pueda apreciar ese mensaje y que por supuesto lo que tú dices Llevar eso a una a una familia es lo más importante. Oye, el presupuesto que ustedes tuvieron para para esta contigo voy. Qué tal? Es un presupuesto completamente privado?
1: Tuvimos, tuvimos apoyo de HCJB, eh, que son los inversionistas HCJB y tanto producciones. Y de ahí se juntó. No tuvimos eh, apoyo del, del gobierno eh, en esta ocasión pero se juntaron varias empresas privadas, como te dije, Árbol Verde, Odonto Center, eh, Hospital Gozantes, Cooperativa de World Vision, Ecuador Compassion, Medical Assistance y, y otros, eh, eh, otros auspiciantes que ahorita se me están escapando el nombre, pero eh, la conferencia episcopal ecuatoriana, pero que nos permitió tener un mejor presupuesto que resulta todavía bajo doscientos mil dólares para hacer una película aún resulta bajo comparado con, con otras producciones a nivel internacional, sin embargo por la calidad que hemos conseguido en la película, pues cuando la hemos exhibido en Miami, porque tuvo una exhibición en Miami, pues pensaron que tuvimos de 500 mil dólares para arriba porque la mayoría de la historia se, se eh, es en exteriores, entonces grabar en exteriores es, es bastante complicado y es un poco más costoso, y realmente eh, tenemos muy buena más contentos que nos deja es la, la recepción del público, ¿no? Cómo salen contentos, cómo salen felices, cómo salen diciendo qué buena película. Veo comentarios de, de un chico youtuber que nos hizo una crítica y, y él, él, él nos da estrella de oro y a otras películas ecuatorianas les da estrella de plata, ¿no? Pero abajo en los comentarios vemos qué buena película, realmente. No pensé, no pensé que el ecuatoriano es diferente.
0: Entonces, estamos muy contentos con, con el resultado. Marco, tú hablas de la crítica. ¿Quién está autorizado para hacer una crítica? Porque Para hacer una crítica, pues debe saber, debe tener conocimiento sobre la materia.
1: Sí, eh, sí bueno, eh, la película sí ha, ha estado en festivales de cine, en donde hemos ganado algunos eh, premios eh, en baños, ganamos Mejor largometraje Nacional, el Festival de Baños de Agua Santa, estuvimos en una selección oficial en México, Estuvimos ganamos un premio en Argentina, Mejor Producción Integral, entonces, bueno, aparte de, digamos, creo que todos podemos hacer una crítica, somos de hecho gente crítica, ¿no? nosotros siempre nos estamos fijando en cosas y diciendo, puedo hacerlo mejor. Y la gente que ha ido a ver, pues ha hecho su, su crítica en el sentido de que ha sido muy constructivo lo que ellos han dicho, están muy contentos con, con el proyecto, se han quedado gente, como te dije, gente de cine, gente de cine con experiencia que tal vez eso también les respalda para opinar sobre, sobre esta película porque gente que ha estado en Sansón gente eh, que ha estado en Mejor No Hablar Ciertas Cosas, eh, fueron invitadas a la premier, cineastas eh, que, que tienen su recorrido y realmente se han quedado sorprendidos con, con, la, con la película. Tengo un, un, una, persona, una persona de cine que es un poco mayor, 60 años se me acerca y me dice oye, ¿y tú planeaste todas estas escenas? le digo, claro, claro. Entonces a veces es, les cuesta creer eh, la, la calidad que tiene la película. Bueno, me hizo reír ese comentario, pero igual lo, lo tomé con, con un poco de halago por la sorpresa que se, que se llevó cuando vieron la película. Y de ahí, bueno, obviamente hay gente que se dedica a hacer crítica de películas, a recomendar películas en canales de televisión, perdón, en canales de YouTube y todo. Entonces hemos hemos tenido realmente muy buena aceptación por el público, por este tipo de personas y por gente de sí.
0: Tú decías una gran cosa, la satisfacción del público, ¿no es cierto? Y la satisfacción de ustedes, ¿qué dicen en, en interno con ustedes, con los actores, con quienes estuvieron a cargo de la película?
1: Claro, estamos muy, muy, muy contentos por la aceptación. Uno siempre tiene ese temor de decir, ah, ¿qué va a decir la gente? O sea, porque tú pasas tanto tiempo con un proyecto que tal vez dejas de ser un poco objetivo, ya es, es difícil verle con objetividad, es bueno dejar a la producción un rato guardada y después volverla a ver, y eso fue lo que nos pasó, cuando teníamos en abrir la película, pues decíamos, ya está, parábamos ahí por pandemia, la volvimos a ver, ah no, no está, y la pudimos mejorar, y ahora creo que está en mucho mejor nivel, y de eso se trata, seguir mejorando, estamos satisfechos por lo que se logró eh, con el presupuesto que se logró pero sí creo que podemos seguir creciendo en beneficio de nosotros mismos y en beneficio de, de, de darle un mejor producto al cine nacional. Como te dije, estamos muy contentos. Todos los inversionistas que han visto la película nos han felicitado. No hay una sola queja. No hay queja de los directivos de HCG. También hay queja de tantas producciones. No hay queja de World Vision, No hay queja de, de todos los que apostaron en este proyecto. Pues han quedado muy satisfechos. Y eso también eh, es bueno porque también hay, da esa confianza al equipo, también tenemos invitaciones por ejemplo, eh, otra cosa que, que ha dado confianza, es que no sé cómo nos contactaron, pero de Centroamérica nos contactaron eh, de Guatemala precisamente para porque quieren hacerse cargo de la proyección de la película en Centroamérica entonces posiblemente después de que salga de cartera aquí en Cine Nacional, pues vamos a ir a Guatemala, Costa Rica, El Salvador eh, Panamá y, y también en Bolivia, que ellos también que quieren hacerse cargo de, de acá en, en Bolivia. Entonces, esos son los países que se va a estrenar contigo hoy, después de, eh, de que salga de aquí.
0: Qué bien, me alegro muchísimo. Bueno, ¿dónde podemos apreciar esta esta belleza del séptimo arte?
1: Eh, estamos en, eh, a nivel nacional, estamos en todas las salas de cine, ya vamos a la cuarta semana de cartelera, es posible que cambie los horarios. Eh, entonces, pero generalmente lo, nuestros puntos más fuertes son multicines, cinemar y supercines. Y Cinex. Cinex realmente mm. nos ha dado una sorpresa muy, muy grande la cantidad de gente que iba para allá. Estamos dentro del top 5 de películas. Wow. De hecho, la semana 2 estábamos en el puesto número 2, solo atrás de la película infantil Dragon Ball, ¿no? que mm. también me sorprendió que estaba primerito pero realmente estamos muy contentos como la gente ha ido, no, tú puedes ir y, y ver en, la, en las carteleras de cada, de cada complejo e, y escoger la función que a ti te gusta estamos a nivel nacional, como te dije eh, Quito, Guayaquil y Cuenca hay que ver el horario y ver cómo, los, cómo, lo, cómo les, mejor les convenga y vayan a apoyar para que disfrutes de, de, de una buena historia, eh, que te lleves un poco de drama, de suspenso, de humor como te dije, entonces creo que contigo voy te va a, a llegar, te va a dar una gran sorpresa cuando
0: la veas. Te agradezco mucho. Marco de la Torre, director de Contigo Voy. Vamos, estamos invitados todos a, a apoyar a las personas que han hecho posible esta película y que realmente, como Marco dice, de está dentro del top 5 de las mejores en Ecuador. Pues nosotros estamos proyectando mucho arte también. Gracias, Marco. Felicitaciones. Pues espero verla este estos días y te contaré.
1: Claro que sí, espero tu tu comentario.
0: Oye, encantado. ¿Redes sociales para que el público conozca?
1: Contigo voy, 2022, ahí te puedes enterar de todo. Estamos en Instagram, Facebook ¿eh? y, y TikTok. Eh, Estas <risa> redes sociales y también puedes conocer en HCJB, en la página de HCJB, pues todo lo que se viene o todo lo que está pasando con la película. Ahí puedes ver Bien. los comentarios también de la, de la gente que, que, que manda fotos, publica, que ha ido a ver la película que han sido muy contentos, entonces realmente eh, es una muy buena forma de apoyar películas en redes sociales, y lo mejor es si tú vas a sentarte a ver una buena película por unas dos horitas.
0: Perfecto, te agradezco mucho. Mi querido Marco no, de la ¿verdad? Torre estuvo aquí, director de Contigo Voy, no se lo pierdan, una película hecha en Ecuador y que tiene pues realmente mucho mensaje, eso es importante. Pues bueno, vamos a continuar en Así es la Vida.